0: 世界の歴史キュレーションプログラム古典ラジオ<笑>世界の歴史キュレーションプログラム古典ラジオパーソナリティの株式会社ブック代表樋口清則ですはい、えー、株式会社古典の深井龍之介ですはい、え
1: ー
2: 、同じく株式会社古典の楊栄一です同じく株式会社古典の室越龍之介です
0: このラジオは歴史を愛し歴史の面白さを知りすぎてしまった深井さんを代表とする株式会社古典の3人と一緒に学校の授業ではなかなか学べない国内外の歴史の面白さを学んじゃおうという番組ですすすおおお願願願いいいしししままます。さあさあさああ、えー、もうちょっと今回ね長くなりそうなんですよ、うん、<笑>なんかもう長いえっ、ー、とショートバージョンで計4回で収めるシリーズにしようっていう話なんですけどそれでもめっちゃ長いんで大丈ですよ、ね、もうすぐ始めます
2: よ、うん、はい、はい、<笑>ということで<笑>こうこうあの
0: なんかサクッと準レギュラーになってる室越さんもお願
2: いします、うん、よろしくお願いします
0: <笑>ということで本編いきましょう、はい、はい「金を持ってりゃ偉いのか?」人類史を変えた資本主義の正体<音楽>ということって、えー、資本主義でございますね
1: 。資本主義アゲインですね。はい、これはあのお金の歴史の時に一回やったじゃないですか。うん、資本主義最終話からもう2年前ぐらい,ぐらいそう、うん、あれがねちょっと不十分なんだよね。ああなるほど。あの僕が今あの法人サポーターを募集しようと思ってるんですよ。はい。で法人サポーター募集しようと思った時にすごくそれがまあとでこれが何なのかって説明しますけどポスト資本主義的だなって思ったんですね、はい、資本主義の次の時代の新しい資本主義的なお金の集め方というか売り上げの上げ方だなと思ったんですよね、はい、じゃあ何が新しくてどう新しいのかっていうのが僕理屈っぽいんで理解したかったんですよ、はい、なるほどだからまた改めてねこう調べ始めたんですよねしたらめちゃくちゃ面白かったんで、はい、やっぱり資本主義勉強したらね、うん、これみんなにもシェアした方がいいわと思って、はい、もうシェアしようと思ってなるほどだから急遽だよねこれもともと「マルクス・エンゲルス」を放送する予定だったしまあするんですけどこれ,、うんうん、これの次にね。うんうんそれもまたより理解が深まるじゃないですか、はいはい、あの共産主義のとであれまさに資本主義に対してるアンチテーゼだからさ資本主義が何かっていうところをちょっと皆さんにもより深く理解してもらえるのではないかなと思ってるんですよねなる,なるほどあとやっぱり今こう起業家たちと、まあ、僕自身も起業家だから話すんだけど、うん、みんなやっぱ考えてるもんポスト資本主義についてんなんか僕も僕ですら考えてますからね<笑>みんな考えてるだからその、うん一回我々がその知識体系としてある程度まとめちゃったやつを聞いてもらって皆さんの,その思考が整理されるっていうのもいいなと思ってるんですよ、ね
0: 、はいはいなるほど
1: そのレベルまでちょっと話せたらいいなと思ってます
0: なるほど、まあ、確かにポスト資本主義って資本主義の次っていう意味しかなくてそうなんです、ね、その方向性ってほ
1: ぼ無限にありま
0: すからね<笑>だしなんか
1: やっぱふわっとしてるじゃないですか、うん確かに人によってねやっぱり言ってることが違うように見えるんですよそうですよねポスト資本主義もいろんな本出てますけど、うんうんうん、これ何なんだろうっていうところを改めて今回経済学も勉強しましたからね
0: 、えー
1: 、大変っすね大変だよ僕だけじゃないけどねそのチームで勉強してるからまだなんとかなってるんだけど
0: はいはいはいなるほどいや、ちょっ
1: と興味深いテーマですね。はい、でも面白いかったですね。やっぱり僕たちのほら、生きてる世界の話だから。うん、まあ、全員関係してるからね、本、う、当、んうん、ダイレクトに、うん。で、もう早速じゃあ、入っちゃいますと。はい、えー、っと、資本主義の特徴を、お金の歴史の時に、一回まとめてるんですよね。そうですね。それおさらいしますね。はい、資本主義には、まあ、三つの条件がありますと。うんうん、この時言ってたのは、資本主義の定義っていうのは。いろんな人がいろんなこと言ってて結構バラバラですと、はい、でこれはしかもどれが正しいとかがないので、うん、特徴を挙げることによって資本主義を理解しましょうって話をしたですね、はい、その時、うん、それのおさらいなんですけど資本主義っていうのは3つの条件がないと成り立たないと1、はい、つが私有財産、うん、つまり自分まあ、個人がこれを持ってますっていうことが法的に保障されてる状態がないとダメですってことですね、はい、王様が奪えるとか、うん、そういうのは良くないですってことです、うんもう一つが利潤動機っていうのを、うん、あの多分お金の歴史の時はこういう説明の仕方をしたと思うんだけど。うん、儲けたいって思う気持ちとか、競争するしたいって思う動機ですよね、はいはい。自分に返ってくるってことが分かってるってことですね。頑張ったら。うん、はい。はい。で三つ目が市場経済
3: 、うん。
1: 市場経済っていうのは価格を決定してくれる自由な。市場のことです。売買ができる市場のことですね。うんうんうん、これも中世ヨーロッパにその開かれた市場経済があったかって多分ないんですよね。へ
0: ええ。あ、そうなんです
1: ね。その例えば、その何を売っていいかとかっていうのもかなり規制されてたりするし。おうおうおうほら、中国とかもさ塩とか売っちゃダメとか、そうい、ん、うん、のあるじゃん,、うんうん。統制されてたし、ね。統制され、まあ、日本もあるんだけどね、うんうん。そういうのあったりして。自由に売ったらダメとか、自由にその起業して自由な産業選んじゃダメとかね。うんうんいろいろ規制されてるから、自由な商活動ができないんですよね。そうすると、自由な商業活動ができるからこそ、値段がこう決まっていくわけですよ。そういうことが起こらないってことです。なるほど、なるほど。はい。この三つが、まあ、あると、それは資本主義的であるということになる。はい。っいう説明をしました。はい、はい、はい。そして、これらの三つの、まあ、条件っていうのは。さらに、この三つを前提として成り立ってますっていうのが。生産性投資の概念ですね生産性を上げていこうぜって思ってる人がいるっていう話とあと株式会社っていうすごくうまくリスク分散されたしかも法律によって保障されてる組織があるっていうことですね。あとは高度な金融技術、まあ、その口座とかね例えばそういうやつ。これらが資本主義の特徴ですよっていう話をしてたんだけど、はい、やっぱちょっとね説明としてまだ弱いんですよねこれ、えーで。今回完全に網羅的にマジでじゃあ全部のいろんな本読みまくて、はい、これが特徴っていっておかしいっていう人多分あんまいねえというところまで持ってった感覚はあります。えー、すげな<笑>知らんけどとっね僕はねあの、まあ、ちょっと、はいいやこれは違うと思いますっていうのがあったらぜひねあのお便り欲しいぐらいです、うん。はいはいはい
2: 。優しくお便り。優
1: しくお便り。怒らないでほしいです。そうですね。<笑>いしいすねすねはいか。怒らずにあの、はい、お便りくれると嬉しいです、ねはい。いいと思ってやってますからねこっちは<笑>そう
0: ですね。<笑>怒らないでほしいですね
1: 。はい、はい、はい。で、ジョーン主義のもともとヨーロッパで封建制っていう制度で社会が進んでいました。はい。この封建制っていうのは王様がまあ、その領主たちに土地をまあ再分配しているみたいな状態ですよね。うんうん、だから王様の土地を上げている状態みたいな感じですね、うん。めっちゃ簡単に言うとね。はい、はい、あの、こういう状態の中で、各領主が余剰生産みたいなのを出すと、まあ王様に吸収されるか、もしくは領主に吸収されるんですよね。えーだから余剰生産分っていうのが全部効能分として吸収されちゃうっていうことが起こる、はいうん、こういう時って当然ですけど資本主義は起こらないんですよあ頑張りたくないですもんね、はい、まず私有財産制度が成り立ってないじゃないですか、うん、吸収されてる時点で、うん、自分が頑張ってもそれが人のもんになるっていうのは、うん、自分の畑で耕したら人のもんになるわけだから、うん、はいでこの余剰生産分がね余剰生産分がめちゃくちゃ増えていくんですよ、うん、ヨーロッパ上でまず、うんうん、これなぜかっていうとアメリカ大陸から財宝略奪したでアフリカの奴隷に労働させてその余剰労働で集奪していった、うん、言い方悪いけどねあと植民地経営による鉱山とか、えー、と農業の開発があって、はいは,いはい、はヨーロッパっていう土地以外の土地でめちゃくちゃ新しい富が生まれてそれを全部持ってきてたからすごく儲かったってことですよね。はいはいはいでこの儲かった新しい富を誰のものにするかっていうことでヨーロッパはその揉めるわけですで、まあ、最終的には王様のものにするのかもしくは貴族たちのものにするのかその当時は平民と呼ばれていたような平民だけど金持ちだった人たちですよね実力のある人たちこの人たちのものにするのかということで主にイギリスやフランスやオランダなどで対立が起こるわけ。うんうんで、イギリスは王権が弱かったからフランスほどの革命は起きずに、うん、ブルジョワジー的な人たち、はい、要はお金持ちの人たちに権利が渡っていった、はいはい、でフランスは思いっきり革命が起きて王様が殺されて処刑されて、うん、その平民の世になることによってその富の分配が平民になされていくということが起こったヨーロッパではその新しく得た新大陸からの富というものの分配を王様や貴族に渡すのではなくて、はい実力者に渡すという挙動が起きたということですよね。あったあっったた、はい、でこれをその自分たちのものだと主張する過程で人権という概念を生み僕たちは平等だからだっていう話をしながらこの権利を獲得していくというのがありましたよね。ありまししたた、はい思い出してきたぞはいはいうんこれが資本主義が没効してくる前その一つのあ,のあれですよね。うんはい、はいはいで一方でそのこういうことが起こったので王権がどんどん王様の権力というのがどんどんどんどん低下していきます。うんうん、そしてイギリスではまあこういうふうにブルジョワジー的な人たちが台頭することで産業革命が起こりますね。うん、でフランスではまあさっき言ったようにフランス革命が起こります。うん、でこれでえとめちゃくちゃはしょりますけどえと資本主義が没効していきます。うんうんうん、同時時期でではないんですけど少し前の時代から新大陸の富をどういうふうに分配するかというシステムとして株式会社というシステムが出てきていてそれがうまくはまるわけですよねということが起こりますこのように出てきた資本主義なんだけれども改めてねまとめたら特徴が6つあるなと思ってま
3: す。増
1: 増増えええたたたよね増えたなるほどおそらくこれを聞いてる人この資本主義が問題点だと思ってるところとか資本主義はこうだと思ってるやつは全部この6つのどれかに入ってるはずですいきますね、はい、1つ目は市場経済を前提としてて成り立ってい
3: るこ,れこれはさっきと一緒ですよね、うんうん、
1: ここで自由競争が行えますと、うん、でそういう負や効率性への追求もしてもいいですってなってますと、うん。<笑>でまあこの結果僕たちの社会っていうのはかなり生産性が上がってめちゃくちゃ豊かになりましたね。うんうん、これが一つ目の特徴。はい、で二つ目の特徴が市場ににととって良ししされる行動にしかインセンセティブがないってことですね新しいこ,、はい、これはどういうことかというと,、うんえー、と例えばね投資株式投資しようとした時って自分がめちゃくちゃいいなって思った会社に投資しても、儲かるとは限らないです
0: よねお。確かに
1: 。市場から評価されてて、うん、ここは儲かりそうだと市場が思っている、うん。株式に投資をすることが儲かるわけです。そうです。はい。はい、これは要は市場におけるインセンティブが。儲かかかかるっっってててていいうここととに対ししななんですねそうだ,だからこの資本主義経済化、まあ、自由市場経済化ではですね、うん、自分がいいと思ってることではなくて市場からの評価を優先してしまうという、まあ、バイアスじゃないですけどそういう挙動が
3: 起こってしまう美人投票みたいなもんか、ね、そうそうそう,そうケインズの
1: 美人投票ってやつだね、うんはあはあ、えー、と先それ一応説明すると出たんで、うん、ケインズっていう経済学者がこれを例えてしゃべったのは、えー、と美人コンテストの話が出てくるんです例えとしてね。うんその美人コンテストは投票する人たちがみんなが美人だと思う人に投票してくださいっていうルールで投票させられるんですよ、うん、そうすると自分はこの人が美人だと思ってたとしても周りの人たちは何を美人だと思うんだろうって思いながらその人たちを観察しながら投票することになるじゃないですか、はいはい、株式の投資ってそうなってるよねっていう話をしてます。うん、めっっちゃわかるるる、はいうんまあ、その結果みんなながががいいいてて思会社が実は別にライジングしない可能性が出てくるわけです、はいはいはいはいっていうのがありとでちなみにこの特徴全てに課題があるのでその課題も後で挙げますね、はいはい、3つ目持続的成長っていうのは、まあ、運命づけられてるというかすごい大事なことだとされてるんだけど資本主義では、うんうん、それが生産人口に比例してしててまってるこれはどういうことかというと働く、まあ、労働できる人たちの人口が増えればやっぱりその経済っていうのは成長するし、うん、減れば必ずやっぱり減少してしまう。うんつまり人口に関わっちゃうってことです。
0: まあ肌感でわかります。はい、はい、これも結
1: 構でかいんですよ
0: ね。今生
1: 産人口減ってるじゃないですか。はいはい。これも資本主義の特徴ですよね。うん持続的成長が生産人口に
2: 比例しちゃうっていう,そう,かう当たり
0: 前なんですけど。もう資本主義の特徴に入るんですね。僕なんかもう世の中の原理原則ぐらいと思ってたんですけど。うん、えー、っと。
2: 資本主義では持続的成長をしなければならないとみんなが思ってるんで、はいうん、そのためには人口が増え続けなければならないんですよ。そういうことでそこが問題なんです
1: よ。にいいので
3: 、はい、実
1: 際してましたしすね。と、はいうんはい、いうことですね、うんうんはい。あとは期待値を定量化することができる。期待値を定量化するというのは、うんまあ、例えばですけど時価総額とか企業の時価総額とかは今ある。価値なんだけどね、うん、期待値が載ってるわけです,そうですね。はい、でそれが定量化されて株価として反映されていきますね、うん、その企業に対しての、うん、しかしその期待値っていうのはやはりこれもどれぐらいその会社が儲けるかということしか定量化されない、はい、これが特徴ですよね、うん、だからその会社がどれぐらい社会に貢献するかとか、うん、その会社がどれぐらい支持されているかとかですね、うん、そういうことはそこには反映されない儲かるか儲からないか、うん、まあ、ちょっと似てるけどね。さっきと、うんうん、で5番目資本が資本を生むっていうことですね。5番目は、うん、これはお金を持っていると、そのお金がお金を増やすことができる、うん、資産運用ですよね、うん
3: 。
0: はい
1: 、これはすごく今問題視されてますけどね、うん。後でこれもまたどういう問題かというのを説明します。うんうん、はいで6つ目ね。これ僕すげえ大事だと思ってるんですけど、はい、6つ目の特徴は？実は資本主義というのはシステムではなくて我々の OS であるということです。うん。はい。うん、つまり本とかによっては資本主義のことをシステムとしとられてる、はいはいはい、制度だと思ってる。はいはい、制度じゃないですね、うんうんうんうん。これは文化とかイデオロギーとか我々の習慣であるとか制度であるとかそういうものの相対であって、うん。うんうんうんそのシステムだけを変えて変えれるようなものではない。しかも民主主義とも密接に関わっており、うん、民主主義とも二文化である。分けることが実はできない。なるほど。っていうものなんですね
0: 。なるほど。なるほど
1: 。この特徴を理解して、ポスト資本主義に挑まないと。結構なんかいろいろ難しいだろうなと思ってます。うんうん、なるほど、うん。はい。しかもシステムじゃない。この OS というのは、実は動的なものであって、固定化されたものじゃないので、うん。うんずっと姿を変え続けてるんですね生まれてからずっとですねずっと姿を変え続けているんだが同じ資本主義として駆動しているつまり資本主義の特徴が変わっているところもあれば変わっていないところもあってその変わっていないところによって資本主義たらしめられてるってことですねちょっと難しい話になります
0: けどこれ
1: が何なのかっていうのは次回のエピソードで喋ることになると思いますけどなるほどこの6つの特徴があるというふうにいろんな本を読んだ結果到達しました
0: はあなる
1: ほど網羅されてると思う言い直しますね市場経済を前提として成り立ってるあと市場にとって良しとされる行動にしかインセンティブがない持続的成長は生産人口に比例してしまっている期待値を定量化できるけれどもお金しか定量化されない資本が資本を生むという性質があるあとはシステムではなくて、我々の os として機能しているので、えっと制度文化習慣とか僕たちの考え方、イデオロギーっていうものを。あとは民主主義みたいなものも包括している、はいはいはい。あの分けることができないんだということですね。いえいえいはい、この6つの特徴が全て課題を抱えている。はいこの六つの特徴がすべて課題を抱えているので、我々はさっき冒頭言ったいろんな起業家の人であるとか、起業家じゃない人たちもポスト資本主義について考え始めてる
0: 。なるほど。ってことだ
1: と解釈してま
0: す。なるほどなるほど。じゃあこの
1: 六つの特徴はそれぞれどういうような課題を抱えているのか。うん、気になる。はい。まず市場経済を前提として成り立っているっていうところなんですけれども、うんうん、この市場経済の前提に新しい潮流が出てきていて性質がだいいぶ変わってきてしまってててきしまます、うんうん、でこれは3話目ぐらいで紹介するんですけれども、うんうん、特にあのインターネットの登場が実は結構でかいくここに影響をしています。そそれにについいてははの時に詳ししく説明しますね、はいえっ、ー、と、端的に言うと、例えばシェアリングエコノミーであるとか、うんうん、あと、この前一緒に小原さんと話をしたプロセスエコノミーであるとか。うんうんうん、あと、クラウドファンディングであるとか、うんうん、ここら辺の概念が市場経済というものを少しずつ変
2: えていっています。はい、はい、はい。えっ、ー、と、市場経済っていうのは、もともと商品に値段がつくところなんですよね。うんうん、商品の価値を決定するところなんでしょう、市場経済が、はいはい、けど。本来商品ではないところまで価値がつき始めちゃってるんですよ、ねああはいはいはい。プロセスとか、うんうん、でそもそも所有という概念もこれを破壊してきてるんですよねシェアリングエコノミーっていうのは。そうですねそうそう知的所
1: 有っていうのが条件としてあったじゃないですか、うんうん、あの前の定義だとね。はいはいはい、あれが要はその一概には私的所有だと言えなくなってきている現象が起こっていることが市場経済の前提を変えてきてるってことになります
0: 。家とか車とかが自分のものがみんなが使えますよみたいなあとサブスクとかね。サブ
1: ス
3: クもそうで
0: すね。うん、そ
1: う
3: ですね、うん。
0: サーズとかも
2: 全部そうですよね。うん、うん、
3: だ
2: からその市場経済そのものが生み出したこういった新しい経済の相方っていうのが本当は市場経済の前提となっている基盤っていうのを崩し始めているのが今っていうことなんです、ねうん。なるほどなるほど。うん、はい。あとは市
1: 場にとって良しとされる行動にしかインセンティブがない、ですね、うんうんうん、これも課題を、まあ、言わずもがなの課題を抱えてますよね二、はい、つ目の特徴ね分かりやすいし、うん、みんなが結構認識してるるところはあるよ、ね、僕はこれが最大の課題だと思っているんですけど、うん、例えばですけどそのサブプライムローン問題、うん、リーマンショックですよね、うんはいはい、あれとかはまさにこれのせいで起こってますよ、ね。はいはいはいもうマネーゲーゲムになっっちゃった、うん、つまり人類にとって本当にいいこととコンフリクトすることが起こってしまう儲かればいいっていうのがギリギリ成り立っちゃうわけです、はいはいはい、みんなにとって悪い人類にとっても悪い、うん、だけど儲かればいいって思ってても、うんうん、このインセティブ設計だと成り立っちゃうそうですよね,、はいえー、っとねこれちょっと説明すると、うん、大きく3つのことが起こってると言えると思う一、はい、つは、えー、っとまずこの考え方に沿って生きてても僕たちが幸せになれないことをかなりの人たちが気づき始めてるっていうことですね、はいはいうん、これは要は市場にとって良しとされる行動っていうことは自分が労働者として仕事をしてるときに、うん周りからどう評価されるかとかもこれに入るわけだよね、はいはいはい、そればっかり考えてたら自分が本当は何をしたいかとか何がいいと思ってるかとかいうのを無視して生きていけることになっちゃうじゃないですか、はい、そういうことも古典ラジオの中でも再三言ってますけど時代としては変わってきましたよね、はいはいはい、多くの人がそういう生き方で幸せになれない時代になってきましたよねっていうのがありますし、うんうん、えっ、ー、ともう二つ目は環境問題ですね、はいはい、この考え方によって本当に僕たちが合理的であれば、環境問題を解決するはずなんです、うん。環境破壊しているっていう前提をちゃんとコンセンサスをみんなで得てればだけどね。はい、それ得れてないんだけど、ちなみに、うんうん、得てればいや環境破壊しながらやったってしょうがないじゃん。っていうのが合理的判断なわけですよね。はい、そうだよね、うん。その合理的判断ができないのは、ここにインセンティブ設計がおかしいからですよね。なるほど、僕たちにとって悪いインセンティブ設計になってると思います。はいはいはい、それが2番目の環境問題ですね。はい。はいえっと、3つ目は金融資本主義って呼ばれるやつなんですけど、はい、あのさっきサブプライムローン問題みたいなやつで利回りがいいもの要は投資対象としてお金がより儲かることに投資をするっていうのがここ数十年間ずっと加速し続けてたんですね。はい、でここ数十年間何に投資すると一番良かったかっていうと金融商品だったんです、はいはいはい、その前は IT だねその前は、うん、製造業だったわけ。それが最近は金融サービスが一番利回りがいいわけです。だから、証券会社とか銀行とかがどんどんどんどん新しい金融サービスを作りまくっていくわけです。で、作りまくって儲かるよっつって、それを出す。それに儲かるかもって言って投資するっていうことがずっと加速され続けた結果。それに無理があったわけですね。儲かるよって思って設計してたけど、相当無理のある設計だったので、ぶっ壊れたっていうのが。あのサブプライムの
0: なるほどなるほどそう
1: いうことが起こるってことですねうんうんうんそれがちなみにあのポスト資本主義の本を書いてした全員がここを問題だと思ってました
0: あはまいは
1: いはいねく全員そこを問題視していましたうんうんうんなのでまあこれが3つ問題点がここに対してありますよねってことで
0: すうんうんうん市場にとっ
1: て良しとされる行動にしかインセンティブがないうんうんうんまあ非常に大きい問題を抱えてますねそうですねこ
0: れはもうすげえ実感でわかりますねはいはい
1: でほぼ同じなんでですがが期待値を定量化できるがうん、うんお金しか定量化されていない、うん、これはえっとまあ、これなんで分けてるかっていうと期待値を定量化できること自体はとても素晴らしいことだからですね、うんうん、これは素晴らしいしかしそれがお金しかないっていうことは良くない、うん、他のことも定量化できた方がいいよねって思っているので、はい、まあ、そういう潮流もありますんで最近、うん、これを出してるんですが、うんうん、儲かるものにしか出資をできないので、うん会社の中で倫理を通そうとすると儲かるものにしか正当化ができないという世界を実現してますよね,ね,ね僕たちはこれが資本主義の特徴だよね、うん、でしかもそれをこれ後で説明するんだけど予測できると思ってるんだよね、うん、予測できると,きるとなるほどコントロール可能だと勘違いしてるってことかなそう,、うん、そうコントロール可能だと勘違いしてるこれは実は近代人以降の人間が勘違いしてることだと僕思っていて、うんうん、<笑>それは後で説明します、ね、なるほどはいそういう勘違いもあるよということです、ね。もう言い切りますけど勘違いだと思います。えー、予測できません。人類全部外れてますから。なぜならば、えー、今のとこね。これだけ外してなんで予測できると思ってるんだろうと思いま
3: す、
1: はあうんえーん。実績見たらいいと思う。本当<笑>なるほど。はい。あと資本が資本を生む。うん、えー、これはですねやっぱりそのさっきの金融サービスの話と一緒なんですけど、うん、資本持ってるとその資本が端的には利子とかでどんどんどんどんでかくなっちゃうってことですね。はいはいだからお金持ちはどんどんお金持ちに貧乏な人はなかなかお金持ちになれないっていう格差問題が起こっていきます、うんうんはい、中世とかに、ね、比べたら全然チャンスありますよ、うん、だけどもう少し是正した方がいいんじゃないっていう話があったりだとか、うん、あとお金持ちがお金金持持ちちがすすぎだよねっていう話もありますね、うんうんうんうん、これは有名な経済学者のトマ・ピケティとかが指摘していたりするやつで、うんうん、世界一律の累進課税を資産に対して課すべきだみたいなことを言っています、はいはいはい、タックスヘイブンみたいなのを作らずに、うんもうその資本に対してめちゃくちゃ金持ってる人には累進課税をかけたらどうだっていう考え方ですね、うんうんうんうん、富の再分配が行われていないということですはい,はい、はいはい、で富の再分配が行われないっていうのは結構その資本主義にとって実は結構な欠陥でして
3: な
1: 、うん、のでけど資本主義自体がそれを起こしてるってことになりますはいこれもねんか、はい、だから内封した構造的欠陥を持ってるということになりますよねははいはい、はいうんちなみにこれ貧困問題とすごい混同されて考えられるんですけど格差問題と貧困問題は別の問題ですね、うん、貧困問題はだいぶ解決に向かってます世界的にすはい。でも格差はあるよねっていう話ですね、うん、もちろん貧困問題ありますよ、はい、けどだいぶ解決されてきて昔に比べればねはい、はい、あと最後の我々の OS として機能しているところはどういう問題があるかっていうと、うんうんまあ、シンプルに言うと僕たちがその幸せになれてないってことですねこの OS で,、うんうん、で違うってことも分かってきてる、はい、この OS だと幸せになれないってことさえも分かっている、うん、分かっているがじゃあどうすればいいかが全員分からない
0: 、はいはい、
1: なので会社も自分たちの考えを捨てられないし、うん、人を説得できないよね、うんうん、こうした方がいいよねってそれぞれ思ってても、うん、全員でそうした方がいいからそうしようぜってならないま、まあねうん、結構ね学問分野も細分化されてるから統合しづらいもんね。っていうことがまあ起こっている。なのでこれらの諸問題が起こっているということがこの6つの特徴すべてに対して起こってますんでそれでポスト資本主
0: 義が今切望されているという状態です最後のところ本当理想と現実ですもんね,そうですねなんかこうって分かってるけど現実それじゃあおまんま食えんのかみたいな話に必ずなるんですもね
1: これねもう30分経ったんだけどあの1話目のね3分の
0: 1ぐらい。<笑><笑>どうしようかな。一点倍速で喋りましょう、うんうん。はい、お願いします
3: 。<笑>上手
0: <笑>。<笑>こんなんでしょう。スポティファイの一点五かけ。ねはいや、ほら、一点倍速で聞いてる人いるから、ね。あ、そうか、そうか、一点五かけ、一点五かけ、計算が間に合わなかった。小数点が多い。<笑>はい、すみません、はい。はい、で、ここから先はですね。はい、では、はい、これらの特徴を
1: 実現した資本主義というのは。うん、簡単に歴史の紹介でさっき言いましたけど、うん、ダイジェスト版を。うんうん、えっ、ー、と。主にはその近代から始まってるんですが、はい、この近代っていうのはそもそも何だったのかっていう話をしたいと思います。実はね、まあ、結論から言うとですね、うん、僕たちの考え方、基本的な考え方、うん、これを良しとしてこれを良くないと思っているとかいう基本的な考え方は近代から始まって近代から抜け出していないんですね、うんうんうんうん。今は近代、今現代ですよ、ね？今現代だと思うじゃないですか。近代の考え方のまんまなんです実は。えー、で。およそ皆さんが頭の中で本当はこうした方がいいんじゃないかなって思ってるやつあるじゃん。うんポスト資本主義的なこと、うんうん、僕が話聞く限り結構な人がそう思ってるわけ、うん、それは多分現代的なんです、うんうんうん、だけど社会はまだ近代的なん
3: ですそうか移行
1: してないからだってそれを思っててできてなかったりだとかやろうとしてる段階でしょ、はい、ということはまだ近代なんですそうだよ、ね、変わってな
3: いってことだか、ね、変わって
1: ないんです実は、はいはい、この変わってないっていうのがもともとどういうルーツを持ったどういう考え方だったのか、うん、これをメタ認知することが僕めっちゃ大事だと思うので、うんうんこここは室かからら紹介します
0: <笑>頑張りますす頑張張り大事とと思う
2: からこそね,<笑>ねちょっと声、ね、声張ってもらっ声てて、はい、<笑><笑>なんでだからそもそもなぜヨーロッパ人たちは自分たちのシステムっていうのが文化とか社会とかと分けることができるものなんだって思ったのかっていうことが結構大きい問題としてあると思うんですよね。で、うんうんうん、それが起きたのは、まあ、近代という時代だったから起きた。と思ってい,てほい,ほいでこれから今回と次回とあの資本主義の説明をしていくんですけれども、うん、これがおそらく同じ話を2回してるみたいになるかなと思うんですよね。うんうんうん、っていうのは一つは社会思想史的な感の中で資本主義というものがどのように登場したかっていう社会の中で資本主義っていうのがどのように登場したかっていうような考え方と、うんうん、もう一つはその社会の中から新しく生まれてきた経済学という学問が、うん、その学問の中で資本主義っていうものをどのようにするほど。と思ってだからあの、まあ、聞く方によっては同じ話に返してなっ思うかもしれないんですけど、うんまあ、とりあえず社会の方から話をしていこうかなと思って
3: ます、うん。どっちも大事なんですよねでも、うん
2: 、視点としては
1: なるほど、はいうん、ポスト資本主義をもしこれを聞いてて考えたいとか考えようと思ってる方々はまさにこの2つの視点はあ、うん、った方がいいと思ったんで入れるみたいな感じなるほど,なるほど、うんはい。切り取
2: り方というか見方ですよね。でまあ、そもそも近代とは何だったのかってさっきしぐちさんがあの今現代じゃないのっていう話だったんですけど、うん、それ実はねあの1970年代とか80年代のフランスとかアメリカとかでものすごい論争があったんですよね、うん、今現代なのか近代なのかっていう話、うん、でこれ結構複雑かつ難しい話で今回本質じゃないので置いていくんですが、うん、あの今回僕たちは今まだ近代続いてるよねって考えている社会学者たちの視点に乗っていこうかなと思ってるんですよね。はい、でアンソニー・ギネンという社会学者がいるんですが、うんまあ、彼によると近代の特徴っていうのがあるんだよっていう話があって、はい、その特徴っていうのは時間と空間がまず分離したよね。っていう話う僕たちって普通伝統的な社会に住んでると空間に結びつけられてますよね、うん、ある土地に住んでいるとでその土地から基本的にはあんま出ないですよね伝統社会で時間っていうのも自分たちのなりわいと密接に関わってますよね、うん、農業をやってる人だったら農業的な時間日が出るとか日が出たり沈んだりするのって変化してるじゃないですか、うん、実は。けど農業やってたら日が出るか出ないかの方が大事ですよね、はいはい。けど僕たちって時間というものを自分の外部に持ってますよね
3: 。絶対的完全な時間み
2: たいな時計,、ね、そうそう時計を持ってるんですよ、ね。あそういういことか、うん、なるほどこれ後で説明するんですけどイギリスででこれが起きるんですよ時計っていうものが発明されて、うん、鉄道を通してイギリス全土が同じ時間の中で生きるっていうのが世界で初めて起きるんですよね。季節にか
3: かわらずみんな共通の物差しを使ってるって
1: ことだしそ,うそ,うそ,うそ,う、ね、それまではうわあな
2: るほどほんとや。とか、はい、神話的時間を生きてたりとかしてたわけですよ。昔と今みたいなのとかとかと未来。うんうんうん感覚を理解するのは難しいけど<笑>
1: ああ僕たちはだからそういう僕たちが当た
2: り前だと思ってる感覚のメタ認知です。うんだはい、でこの時に近代っていうのはこの時間とか空間とかっていうのは僕たちから分離してる状態なんだっていうのが一つですよね。うんう
3: んうん、
2: でこれと似てるんですけど僕たち脱埋め込みっていう言い方をするんですけど、うん、僕たちって伝統的社会では基本的に社会に埋め込まれてるんですよ。うん、つまりんんとととかかかのの息息子子、うん、お百姓さんの息子だとか、うん武士の息子だとかっていう,、うん、う長男だとか次男だとかねそうそう長女ゃ次女だとかね
3: 自己紹介する時も絶対私は何々の息子だみたいな、うんうん、子だっていうふうに名乗りますもんね名乗りますん、うん、そうそうねどどこ
2: この誰でとかね、うん、だから自分が誰であるかっていうより社会が自分を何であるかっていうことを規定してくれるんですよ、うん、なるほどけどそうじゃなくてそういうふうな社会的文脈から僕たちって外に出てるんですよ一旦ねうんねうん、うん。っていうのが特徴なんだ
1: そうなこれだからよく言ってるじゃないですか僕がその自分で自分のことを決めないといけない時代に突入した
2: っていうのはまさにこの話をうんうん、うん、してるのと一緒ですね、うんうんはい、もう一つはちょっと難しい概念で再帰性リフレキシビシーってもう一回帰ってくるっていう性質っていうので、うんはいはい、リフレキシビティっていうんですけど、うん、これあの、ね、ちょっとずれた説明になっちゃうんですけど例えばスペイン語とかって、うんうん、あの起きるっていう字同士がないんですよね。なので言うときに「私は私を起こす」っていう他動詞を使うんですよ。これを私が私を何々するみたいな他動詞の使い方を再起動詞って言うんですよ、ねうんうんうん。つまり、自分が自分を何々するみたいな状態のことを再起生って言ってて、うん。近代においては、まず世界っていうのを合理的に見ていこうっていうような思想っていうのが生まれるんだけど。うん、この合理的知見に基づいて、自分たちの行動を変えていこうよっていうことができるようになった、うん。わけですよね。ねなん
0: かコントローラー持って自分の体を操作してる感覚を、ね。そう,そう
2: ,そう,そう、うん、そういうことをやって。行くようになった時代っていうことなんですよね。うん、それまではしてなかったということです、うんうん。ほう、なるほど。で、こういったことが起きたのと、もう一つは社会制度的にそれを可能にすることが起きてくるんですよね。うんうんうんうん国民国家が登場したっていうことなんですけれども、うん、国民国家が何をしたかっていうのは、一つは監視なんですよね、監視って言われると、まあ、ずっと誰かに見られてるみたいな感じを印象を受けるかなって思うんですけど、うん、ここで言いたいのは、そういうことじゃなくて、僕たちの情報を誰かがデータベースとして管理してるってことなんですよ。僕たち結婚するとかしないとか、全部国が管理してるじゃないですか、うんうんうん、いつ生まれたとか、うん、戸籍とかですとか、うんあの、いくら稼いで、いくら納税してるとか、全部管理されてるじゃないですか。社会に入ってるってことですよね。うん、でもう一つはあの圧倒的な軍事力を国が管理しているっていうことなんですよね。うん、で圧倒的な軍事力を国が管理できるようになったのは僕たちの社会が工業化されたからなんですよね、うん。産業として兵器を効率的にたくさん生み出すことができるようになった社会、うん、だからなんですよ。うん、で工場をそういうふうに作ることができたのは資本主義が成立したからなんですよ、ねはいはい、でこの4つの監視する社会軍事力を持つ社会工業、うん、化した社会、うん、資本主義を持つ社会っていう4つの特性っていうのがこの近代の社会にはあるんだっていう話、うんはいはいはい、これが近代の特徴で近代の特徴、うん、この4つの特性の配分の仕方と組み合わさり方っていうのに近代の特徴があるってことですね、うんうんうんで近代の特徴っていうのは、うん、実は僕たちの社会自身にリスクをもたらしてるんですよ。うん、っていうのは僕たちってそのしゃそ自分の世界っていうのを合理的に再帰性を持って合理的に考えるので、うん、これによって環境をコントロールできると思って環境を破壊しちゃったりとかするわけですよね。なるほどとかあのまさに知識っていうものが集積化されてそういうふうな環境をコントロールするようなことができるようになっていったわけですよ。うんうんうんとかあとは工業化したことによってその合理的なすごい力の強い戦争をする力戦力っていうもの軍事力っていうものを持つことによって、うん、この人為的暴力によって僕たちってあの一瞬で滅びる可能性がある社会に実は生きてるんですよです、ね、このグローバルな軍事的秩序の中で生きなければいけない社会っていうことになっていくわけです。こ、うんうん、これ実は今この瞬間も片時も離れられないんですよ。まあ、そうですね。その中で生きるしかないっ
0: ていう、うい,ういつ核が打たれるかわかんないけど。
2: そうそうそうそう。うん、しかも、さっきも言いましたけど、自分自身に再帰性が働くので、うん、僕たちの人格が持っている意味っていうものが失われていくんですよ、うん。人格に自分で意味をつけなきゃいけないっていうようなことをしなきゃいけないってことが起きるわけですよね。うんうんうんうん、で、この近代という自衛隊は、このような価値観とか社会っていうものが発生した西ヨーロッパの。いろいろな制度っていうものが世界中に浸透していったっていうことなんですよね、うんうんうん。で、その結果、他の多くの考え方とか文化っていうのはそれに押しつぶされていったわけなんですけれども、うんうん、これは。歴史的にどこに出てきたかっていうと、ビクトリア朝期に出てきたんじゃないかと、19世紀の頭ぐらいですよね、これをどこからどこまで切り取るかっていうのは、学者さんによってちょっと見解違うみたいなんですけど、うんまあ、18世紀の半ばぐらいから19世紀に起きた、まあ、社会的変化において、ここういういととが起きてきてたと、うん、ビクトリア朝っていうのは、どこの国の,あの朝
3: 王朝なんですか、ねあ
2: イギリスの王朝ですね。大英帝国時代だよね。そうですね、うんうん。大英帝国の産業革命のちょっと後ぐ
3: らいなん
2: ですけど、えっ、ー、と例えば日本で言ったら明治維新が起きて、光明天皇から明治天皇に変わったあたりにビクトリア女王っていうのは即位していたんですよね。はい、でフランスではナポレオン三世っていうあの。帝国っってててていいうのがが復活していて共和制が終わってでロシアではアレクサンドル二世っていうまたロシアを近代化する王様っていうのが出てくるみたいな、うん、であのこれ第一次世界大戦でやったのと同じで、まあ、各帝国っていうのがドイツやフランスや、えー、オスマンや中国で成立しているっていう、まあ、そういう時代ですよね帝国主義の時代です。帝国ですねははい、はい、はいこのようなビクトリア長期に何が起きたかっていうと、うん、さっき産業革命が起きたって言いましたけど、うん、経済成長が起きたんで
3: す、うんうん、で
2: 、経済成長が起きた結果、中産階級っていうのが増えたんですよね。うんうん、で、この中産階級っていうのは、商業を中心として自由主義的なリベラリズムを持った社会っていうものを生み出していったわけなんです。うんうん、ちょっと難しい言葉が出てきたぞ、うん。中産
1: 階級、まあ商業をしてる人たちだと思ったらいいと思います,、はいはいすねうん、貴族とかではないってことですね。はい
3: うんこの
1: 人たちがあの主役になっていった社会であるってことですよね当然この人たちは自由に商業したいので自由主義はリベラリズムになっ
0: ていくっていうめっちゃ簡単に言ったらそんなはいはい、はい、そ,うそういう感じですね、うん、だからめっちゃ頑張れば儲かる世界が嬉そうですね。そう,ういう伝
3: 統ではなくて自分から自分の価値を出して社会に訴えていこうという,うエネルギーを持った人たちかな、うん、そ,そ,そ,そうなんですよ、うん
2: 、でそういった人たちが、まあ、どこから現れたかっていうとさっき深井君も言いましたけど、うん、新世界かかららのののアメリカ大陸からの富の奪なんですよね、うん、でこれ砂糖がどのようにあの世界に浸透していったかっていうことを見るとすごいわかりやすいんですけど、うん、まず、えー「新世界」。アメリカですね、はいはいはい、キューバとかウエルトリコとかバルバドスとかそういうところで砂糖のプランテーションっていうのをヨーロッパ人が作り始めるんですよ。はい、でそこに対する労働力として黒人を、えー、アフリカから連れてきて、はい、アフリカ系の人たちをその新世界のアメリカに入れて砂糖を作り始めると。うんでここで砂糖のプランテーションってあの農業なんですけどものすごく工場みたいな時間管理とか、うん、人をたくさん使って合理的に動かすみたいなことがすごく必要とされる農業の形態なんですよね。うんうん、でこれをしたことによって黒人をどのようにコントロールするか奴隷をどのようにコントロールするかっていう技術が、うん、イギリスで工場をどのよよううにに管理すすするかってていい技術に転用されていくんですよーんーすげえ、うん、でここで作った砂糖によって簡単にハイカロリーを得られるようになったので、うん、イギリスでは工場労働者が無限に働けるようになっていくわけです。うわー。
0: <笑>恐ろし
2: いですねでここであの砂糖の貿易をするときに帆船で頬がある旧式の船で送りますので、うんまあ、嵐にあったりとかししたりとかしやすすいんですよね、うん、そうするとどれくらいそれで儲かるのかっていうことが確率論的にしか分からなくなるんです
3: よ。
2: 大、は、体、いいはい、いい船が 90% 返ってくるなと考えて、うん、これぐらい儲かるなと考えようみたいな感じになっていくわけですよね。はいはいそうすると未来に何が起きるかっていうことを確率的に考えて、うん、未来が予測できるんじゃないかっていう感覚をみんなが得ていくようになるわけですよわ、ねうん、かるそこまで、うんうん。っていうふうなあの変化っていうのが、まあ、新世界発見してから、まあ、17世紀18世紀通して起こっていき、うん、それが原因となって産業革命が起きてでその産業革命によって身分はないけどお金持った人たちっていうのがすごくたくさん出てく
0: るという
2: のが、まあ、ビクトリア朝の時代ってことですよね。はいうん、でこののビクトリア朝の時代にお金あるけど身分ががない人たちが何をしたかっていうと、民主主義っていうものを勢力を拡大していくわけですよね、うんうんうん。選挙権っていうのはどんどん拡大していくわけです。はいはいでこの選挙権が拡大した結果、まあ、社会の中で声を持つ存在になっていくっていうことなんですよね、うんうん、中産階級が、ね、中産階級なるほど、はい、でそこでさっき言った時間意識の改革っていうのが起きるんですよ、うんうんうん、鉄道が出てくるんですよ、ねはいはい、鉄道が出てくることによって人類はそれまでではありえなかったスピードっていうのを手に入れることができるんです、はい、であまりにも生活時間のスピードと違うので、うん、速度っていうのが我々にとってすごい大事な概念になっていくんですよねうん、速い方がめっちゃ得やんってみんな気づき出す,す
1: 気づき出す。そこまで極端に速いやつがなかったからそこまで重視されてなかった概念が極端に速いものが出たことによってこんんなななに速いだだっっったたら大
2: 事てなそうですね鉄道あったらこれ10回
0: 分運べるやんって1日で10
2: 回運べるやんとかなったんですよ。で、さっき時間が外在化していくっていう話をしましたね時間が自分たちとの外に出ていくっていう話をしましたけど、うんうん、そうなると一つの時間というものの中にいろいろな社会っていうのを組み込んでいけるじゃんっていうことに気づくんですよ樋かるよ、すげえ<笑>すげえすげえ一つの世界の中にいろいろな国があるじゃんみたいなことに気づいていくんですよ樋口、はあはあ、そしたらヨーロッパにはヨーロッパの歴史がありアジアにアジアの歴史がありアフリカにアフリカの歴史があるみたいなことが気づくわけですよねええー、ちょっとすげえなそれで気づくとこれ比較できるやんみたいな感じで比較宗教学みたいなことが出てくるわけなんですよ、ね、アジアの宗教とキリスト教を比較してみようみたいな方が思うわけですよねっていうような、まあ多様化の時代に入っていくんですけれども、うん、この時間感覚っていうのが、何をもたらしたかっていうと、進歩主義っていうものをもたらしたんですよね。うん、時間って進んでいくじゃん。うん、で、今、目の前に社会が急激な変化をしているってことが起きるんです。うん、で、その変化っていうのは、どんどん富を生み出して、いろんな人がどんどんあの豊かになっていく時代なわけですよ、ねうんうん。で、時間が進むと。このどんどん豊かになっていくんじゃねえかみたいな感覚をみんながそうそうそう思い出すわけですよね。なんで社会っていうのはもしかしたら右肩上がりなんじゃねえかみたいな感じになっていくわけですよ、ね。なるほどな
3: るほど。これ
2: はこのビクトリア長期だから起きたこの結合なんですよ。そ,、ね、その時の成
3: 功体験がずっと強化されていってるんですね、うん。そうそうそうそう。あとまあ環境的
1: にそういう条件が揃ったからそうなってたことを、うん、その。普遍のこととしてこの当時の人たちは受け取ったんだけど、うんうん、それを僕たちは今でもそう思ってるってことなんですよ、ね。普
2: 遍だと思ってる。そういうことです。ずっと進歩するとか、だから当たり前の概念じゃないんだよね。うそう。たまたま時間の概念を獲得したときに社会が進歩していたっていう,、うん、そう,いうこ
3: とです。<笑>それが逆だったら逆だったよね。そうそうそうそうそう,う。じゃあ社会は進歩していくもんだ、うん、上がっていくもんだっていうふうにその時にその概念が定着したわけですね。伝統社会では
2: 基本的に社会ってダメになっていくもんだと結構観念されてるんだ
3: よね。うんうん宗教でもそうだよ確
2: かにね。魔法思想とかでもそ,もそうだしね
1: 。週末の日とかも全部そうですよね。そうじゃない概念が生まれていくってことで
0: すよね。だって SF で百年後の世界を描いてみてって言ったら、大体みんな今より幸せで便利でっていう世界を描きますもんね
2: 。それ世界中歴史上で我々ぐらいなもんなんですよ。近代以降の人間だけなんですよね<笑>。それが当たり前だと思ってるのはね。でこういうふうに。西洋文明って進歩してるじゃないですか。はいはいはい、こういう風うに再配置していくと、うん。で、さっき言ったようにその時間概念の中に他の世界、他の社会とか他の文化っていうものを考えてみようと思うと、うん、他の社会とか他の文化進歩してねえなって思うようになっていくんですよ。あまあ、西洋は、うん、えっ、ー、と西
0: 暦何年の時にこの国はめっちゃ発達してるけどここはまだ。うんうん、仮してるみたいな
2: <笑>そうそうそう
0: そう。ということは狩りしてるやつらは、うん、遅れてるやつだみたいな
2: 感覚になっていくん
0: です
1: よ。って
3: 言れだな<笑>発展途上国と先進国という概念はまさにそれですよね。そ,その時に生まれたやつその時に生だもんね。だからそういった時間概念があるから
2: 発展途上国を発展させられるって思ってるんですよあ。あ、う、あ、ん、じゃあみんな
3: 、うん、あそ,うかそれを課題に変じてる思だ
1: ね、うん。でみんな幸せになると思ってるっていう、うんうんうん。しかも民主主義を経
0: てね、うん。うん<笑>多分それなるほど中学生と小学生に比べたら小学生の方が遅れてるっていう,そう,そう,そう<笑>感覚になってるんですね。うんな
2: るほどまあ、そういった感覚っていうのをまあヨーロッパ人は得てるとこの時代でしかもこれに先駆けてニュートンという人があの万有引力ニュートンのリンゴの人ですよね、はい、リンゴが落ちてくるのを見てあの万有引力っていうものを発見したっていう人なんですけれどもうんうん、うん、この万有引力っていうのの発見っていうのが与えた西洋のの知識社会に与えた影響っていうめめちゃめちゃゃでっかかったんですよっていうのは万有引力っていうのは鳥の羽毛ですよねが落ちてくるのも、うん、鉄球が落ちてくるのも天体の運行も僕がその辺でこけて地面に崩れ落ちるのも全部同じ法則で説明できるっていうことをニュートンは発見したんですよね。はいうんこれそれれ以前っていうの
3: は同じ法地上と天井で違うう法則が動いいててるというふうに、うん、捉えてたんですね、うんう
2: ん、でそうするとこの時代の知識人たちは全てのものにもしかしたら万有不引力のように全てを説明できる隠された法則があるんじゃないかと思ってそれを発見しようとしだすんですよね。うんうん、で科学が発展するんですけど実際に電磁気学とか有機化学とか細菌学とか天文物理学みたいなのがどんどん開発されて。蒸気機関車とかガス灯とか電信とかクロロフォルムとか工作機械みたいなのがどんどん発明されていく時代になるんですよね、うん、でここがまあ一個またつまずきだったと思うんですけど、うん、その何かに隠された背後に隠された普遍の法則っていうのが人類の社会一般にもあるんじゃないかっていうことを社会科学者たちが思い始めたんですよ社会科学の始まりですよね。うん、一番初めにそれを受けたのはベンサムっていう人で、うんうん、このベンサム主義っていうのがこのビクトリア長期を通して大きな影響を与えた考え方なんですけどこれは皆さんあの最大多数の最大幸福っていうような言葉で皆さんご存知なのかなっていう「功利主義」っていう考え方で皆さんご存知なのかなって思うんですけれども、うんうん、あのなるべく多くの人がなるべく幸せならいいよねっていう考え方なんですよ、ね。よ、はいはいはいこれはあのベン様が考えたのは人間って利己的だよねっていう、はい、でこの利己的な人間が利己的なまま振る舞うとみんなの幸福っていうのを破壊する可能性があるからそこだけ規制すると大体多くの人が大体幸せになるんじゃないかって思ったわけですよねうんうん、うん。でこの考え方っていうのがまあ民主主義っていうものを強化していくんですよね、うん。それれにによっって多くくの人がななるるべく幸せになれると思ったから、うんで,一方で経済学とも交流していくんですよ、うんうん、でこの経済学にもこの隠された一定の普遍の法則があるって考えてで出てきたのがアダム・スミスなんですよ、ね、アダム・スミス,アダムスミス皆さんは「神の見えざる手」っていう言葉でご存知なのかもしれないんですけど、うん、アダム・スミスが考えたのはこの私利私欲を持った人間っていうものが自由に振る舞うと。このさっき深井君が説明した市場というもので需要と供給が一致するポイントっていうのが出てくるよねって、うんはいはい、消費者は買い手側はなるべく安いものが欲しいと。うんで売る方はなるべく高く売りたい、うん、そうするとその合意するポイントっていうのが必ず出てくるよね、うんうん、でこれは市場で必ず物の価格っていうのが決まっていくんだっていう考え方なんですよね、はいはいはい、でこれはさっきの最大多数の最大幸福ですから、うん、あのなるべく規制しない方がいいんですよね、うんうん、そうするとちゃんとした価格に最終的に落ち着くはずなんですこれを自由市場というんですよね、うんうんうん、これ多分大事な概念になってくるので、うんうん、なるべく規制しない市場ですよね、うん、でこの自由市場っていうのはなので人間の欲望に基づいて自立していくので、うん、なるべく外から干渉しない方がいいし、うん、外からの干渉も、まあ、拒否するっていう体質を持ってるよねっていうふうなことを考え出していくんですよね。わかる、うん、でこれが実はキリスト教の概念と結びつくことによって道徳的にも強化されていくんですよ。おおキリスト教は、まあ、エリザベスの回でも言いましたけれども、まあ、プロテスタントとカトリックの対決があって、うんまあ、価値的に動揺してるわけですよね。うん、でイギリスでこのビクトリア期に出てきたキリスト教の考え方として福音主義っていう考え方があるんです、うんうん、この福音主義っていうのはプロテスタントの考え方の一つなんですけれどもどのような教義を持っているかとかどういうふうに礼拝をするかっていうことにあんまり関心を払わずに、うん、人間っていうのがどういうふうに生きていくのがまあ神にいいんだろうみたいなことを考えてたわけですよね。はいはいはい、でこの来世でどういうふうに神様に評価されるかっていうことは労働したらいいんじゃないかみたいなことになっていくわけですよ。はいはいはい、そうするとたくさん労働してえー、この市場経済の中でたくさん利順を得るとそれだけ自分っていうのは本質的に道徳的になれるんじゃないかっていうことをこのの主義っていうのは言ってていいうは言くんですよねだからもともと経済とかベンサムとかアダム・スミスとかは人間が利己的だからそれをやるってなってたんですけれども、うん、この「福音主義」っていうのは間骨だったりしてあの人間っていうのがまあ道徳的に正しくてもそれをやるよねっていうようなことを補強していく。うんうんなるほどわけな、
3: 働くことが美徳とされているこの外でも、もしかしてここから来てる部分もあるんでしょうか、ね。あるんでしょうね、うんうんここ。働いてお金を稼ぐことがだよね
2: そのは。そうだね、うんうん。そうだね。市場に参加していくことだよね。はいはい、うん、はい。で、もう一つ自然科学が社会科学に影響を与えたのがあって、それはダーウィンなんですよね。チャールズダーウィン、種、えー、の起源。ほ、は、う、い。進化という考え方ですよね、はいはいはい。チャールズ・ダーウィンが生物の進化というものを解き明かしたことによって、うん、この進化という考え方って人間にも適応できるんじゃねみたいな話になるわけですよね。で、当時まだキリスト教の力が強かったので、チャールズ・ダーウィンは進化論を人間に適応するっていうのに、ものすごく慎重だったんですよ。主、うん、の起源の一番最後の章にほんのちょっとだけ書いてあるんです。うん、人間について。うんはい、けど、主の起源を読んだ多くの知識人は、いや、人間もそうなんじゃないって思うわけですよね。はいはいでそうするとこの自由競争によって勝ち残った人が生き残っていくっていうのは生物として正しい姿じゃんってなるわけですよ
3: ねああ正当化されたなそう<笑>そう
2: そう自由市場で競争して利潤を追求していくのって人間としてっっじゃなないっていいててう話になっていくわけです、うんではねうん、で全くその通り思ってます<笑><笑>思ってました、うんうん、<笑>っていうのが、うんまあ社会ダウィニズムとししてて浸透していくわけなんです、うん、人間の社会もダウィンはダウンニズム進化論っていうのは適用できるよねっていう話になっていき、まあ、これがナチズムに続いていくんですけれども、うんまあ、まとめると、うん、ビクトリア朝を通して、うん、ベンサムっていう人が考えついた最大多数の最大幸福に基づいて、うん、人間の幸福とか、うん、自己計算とか、うん、進歩していくっていう考え方とか、うん、自由競争っていったいくつもの本当はあんまり関係なかったいくつもの概念っていうのがかなり強固に結びついて資本主義っていうものを捉える思想的土台っていうものが作られていったんだ。うんうですね、うわここれが変わっっててな
1: いんだってことですよね、うん、今だから近代になっていてそしてこのそれぞれの思想は先ほど僕が挙げた6つの特徴のうちの課題にそれぞれで直面してるってことになります、うん、はあだから僕たち全員困ってるわけで
2: すよ、ね、<笑>はあなるほどこれがね<笑>すごいすごいよねすごいねって<笑>これを指摘し始めたのは実は第二次世界大戦あたりなんです
3: よね。うん、ああその時にも、うん、気
2: づいてんですね第二次世界大戦あたりにポランニっていう経済学者経済人類学者が出てくるんですよ。うん、で彼は人類学的な知見もあったので当時のヨーロッパ人たちが、まあ、僕たち日本人もそうですけど正しいと思っていたこの「市場」という概念に疑問を呈するんですよね。僕たちって自明のこととして、市場っていうものがあるよね、うん、自由市場っていうものがあるよねって考えてるんだけれども、うんうん、あの、果たしてそうかと。多くの伝統概念、伝統社会でそうなってないじゃんっていうことに、ポラニア気づいていくわけですよね。はいはい、で、この人類の社会の中で、本当はそうなってないところから、自由市場っていうのはある時現れたんだ。うんうん、である時現れたんだが、それは自由市場っていうものを生み出すための社会的基盤があったからなんだ。っていうつまり人間が健康に生活していたりとか、うん、人間がちゃんと家に住んでいたりとか、うん、人間が社会の中の一員として生活していったりとか、うんうんうんまあ、そういったことをやっていたから僕たちっていうのは物商品ってていうことを売買できてたよね、うんうん、けど自由市場経済っていうのはその自由市場そのものを成り立たせるための社会基盤っていうのを破壊していく作用が実はあるんだっていうことにポラニア気づいたんですよね。えー、ということどういうういいこととかっていうと、うんまあ、ちなみにポランにはあの自由市場、この19世紀的な、これまであの説明してきた、うん、あのビクトリア朝的なこの経済システムのことを19世紀システムと呼び、うん、また悪魔の引き薄って呼んでるんですけど、うん、怖引き薄ってわかります、<笑>穴が開いていて、うん、あの小麦とかそばとかを入れて、こうやって回すと、うん、それが粉になって出てくるっていう、そういう機械です、ね。なんかドーナツ状みたいな感じで見えるやつ、上から見たら、はい。自由市場っていうのは、うん、そこでは何でも商品になるんですよ。うんあ何にでも値段がつくんですよねなるほど。それはこの穴に穀物を入れてるかどうごとく何でもその穴に入っていくんです、はいはいはい、その自由市場という引き薄を通すと全部粉になって粉々になって出てくるんです
3: よ、ねうんうんうん
2: 、でその時にこの自由市場っていうのはこの自由市場を成立させるための基盤僕たちの生活そのものっていうのを実は破壊している言い出したんですよね僕たちの労働時間って自由市場だったらいくらでも言えるんですよ、はいうんうん、けど僕たちの24時間全部売ってしまうと僕たち休めないじゃないですか、はい、けど自由市場っていうのは本質的に労働働者から24時間働いいいててくれればいいなと思ってるわけですよね、はいはい、そこに値段がつくから、うん、値段がつく限り売ろうとするじゃないですかみんな。うんそうすると僕たち寝ないで働かなきゃいけなくて死ぬじゃないですか<笑><笑>。だからワー
3: クライフバランスっていう
2: 課題が出てくるんですね。そうそうそうそう。これをそれはワークライフバランスという考え方は自由市場を制限しようっていう試みなんだよね。うん。売れちゃうから
1: ね。うん、なるほど。いくらでも売れちゃうからね、自分の人生の時間を。うん、そ,うそうそう。なんでも粉になっちゃうってことだ
0: よね。うんうん、マッチ売ってきた俺。<笑>めちゃくちゃ売ってきたっすわそう考えで。<笑>めちゃくちゃだから近代的な人なんですよ、うん。自分犠牲にしてやってきたことが現代じゃなかったんや、俺。<笑>
2: <笑><笑>なるほど。で、はい、あのそうやって体を壊しても、本当は実家に帰れば友達もいて、家族もいて、みんなが自分の面倒を見てくれるっていう社会があったわけですよね。はいけどその社会自体もこの自由市場経済っていうのは壊していくんです家も売れれば土地も入れれば、うん、あの一人で住んだ方が合理的に自分の時間を売れるしみたいな感じで家族の結びつきみたいなものも壊すことができるんですよねそうやって僕たちは何もかも売った結果本当は僕たちが生きるために必要な社会的基盤っていうものを粉々にしてしまったんじゃないかっていうのがボランニーが言ってることです、うん
1: う,うわポランニーが言ってることね
2: 、うんうんうん、
1: を紹介してるんです<笑>みんなそう思ってくださいって言ってるわけじゃないですよ。<笑>う
3: ん、けどあよかったっさこういう
1: 人が言ってて、うん、そうかもなって思うよねって話をいいんですよ。よかった
0: <笑>今の言葉で一回粉々になった樋口が戻ってきました、
1: うん、<笑><笑>でもねこれはすごくわかりやすいのは、はい、例えばその僕たちは今核家族社会になったよね、はい、ほとんどの人たちは。はい、これなんでかって言ったら労働するためなんだよね一般的には、うんうんうん。労働力を市場経済上で売るたために、うん、僕たちはそれまでの伝統的な家族というものを破壊して核家族化して子育てが大変にな
3: っている、うんそうだね、こういうこ
1: とがさっき言った社会基盤を破壊するということですね樋なる
2: ほど,なるほど例えば大家族で生活しているとお父さん一人が働いてお父さん、うん、おじいちゃんおばあちゃんと家族と自分の奥さんと自分の息子たちとで使用人を雇ったりとかできたわけですよね明治時代とかはね、うんうんけど、今は両配偶者が、あの、同時に働かないと生活を維持できないみたいになってるわけですよね。うん、それはなるべくたくさんの人を労働市場に出そうとすると、そうせざるを得ないんですよね。これはそうだ。一、うん、人が食っていくだけの給料だけを出さないといけないっていうことになっていくんですよね。うんうんうん、で、これが行き詰まると戦争や恐慌が起きるよねって言ってるのは、ホラニが言ってることで、自由市場って破壊されしちゃうじゃないですか。僕たちの伝統的な社会とか、伝統的な価値を。はい。それが嫌だなって思う人は出てくるわけですよね、うんうん、そうするとファシズムとかナショナリズムみたいなのが出てくるんだっていうのをごには言ってるんですんそもそも面白い観点ですよねよ僕たち自身を守らなきゃって思うんですよねで市場経済を規制したいなってみんなが思うようになる、はあ、だから統制しようとする力学
3: 樋口そういうことですねだから
1: ナチスとかはユダヤ人を弾圧したでしょううユダヤ人が儲けてるからですよねそれを
3: いや、規制しようとした動きだったんですよね。なるほど。うんね、ああ、そうか、その彼らから見てユダヤ人が儲かって、彼らに富が集中してから、それを。もう一回無理やり再分配しようとしてるってことだよね
1: 、うんうんはいういう。なるほど。強制再分配しようとする人たちが出てきて。はい、ってことになるよね。なるほど、うん。不満持ってる人たちがマジョリティの時に、それが起こるってことですよ。なるほど。うん、はい。はあ。まあ、でも、うわかるな。これね。すごい。ことなんですよこういうことを言われるまで僕たち分からないっていうのがすごいことなんですよ。うんうんうんあまあ、言われてみたらそういう見方できるなってなるじゃないですかやっぱ、うん、これ聞くと、うん。それ言われるまでそ、うん、そういういいいに見ててななででしょその繋げてないです1個のス
0: トーリーにして見れてないですねそれまでは。うんうんうん、繋げて
1: もないし、うん、市場経済が我々の生活基盤を破壊したっていうのはまあ結構過激な言い方だなと僕個人的には思いますけど。うんうんそのような言い方をされて初めてそうかもしれないと思う点確かにあるんだよ。あ、う、の、んうん、<笑>確かにある。それすごい面白いなと思って。確かにね。生まれてきてからこのね枠の中でしか生きてそうきてないからね。うん、で、うん、ちなみにシャープさんで紹介するポスト資本主義の中にはまさにこの破壊された基盤を元に戻していったらいいんじゃないかという意見がいっぱいあるんです。なるほど。これがすごく面白いんですよね、はいはいはい。ということはやっぱ破壊されたんだなって思う<笑><笑>破壊されたと解釈してもおかしくないような状況がやっぱり起こってるってことですよね。ねコストも上がるしね。うん、だって一人暮らしした方が全てのコストが上がるじゃん。うん、ご飯を作る、うん、子育てをするとかさ。うんうんうん、家もそうですね。そう、家もそうだし、全てのコストが上がるじゃん。うんうん、そのコストを上げていきながら、えー、と僕たちは自分たちの賃金を上げようとしていくわけ。うんうん、賃金上げて、でもコストが上がって。うんうんっていうふうな世界をまあやってるわけですね資本、うん、主義の中でですね、はいはいはい、これはね客観
2: 視ができないんですよね樋口、うん、さっき近代の特徴として脱埋め込みかって言ったんですけど、はいうん、これが近代の特徴になってるってことは僕たちはデフォルト状態では埋め込まれてるんですよね、うんうん、埋め込まれているときは自分が埋め込まれているものを認識すること
3: ができないんですよね深井、うんうんねねね、確かにそうだ、うんそうね、だって鏡がない時代とかはね、うん、もう自分が何かわかんないですからね。うん、そうそうそうそう、う
2: ん、そうだよね、うん。どんな顔してるかもわかんないんだよね,そね。うん、だから僕たちは今近代で脱埋め込みができるようになりましたよって言っても、それは。自分の専門分野のある特定の領域ではできるかもしれないけれども、基本的に自分の生活全般っていうのはまだ埋め込まれてるっていう
3: 。そういうこ
2: となんです
1: よ。はい、まあ、このようなルーツがあって、我々の今当たり前だと思っている資本主義的な考え方がいっぱいありますよね。うん儲けたらまあ偉いとか、うんうん、こう都会に出て行って働くとかね、うんうん、まあ超当たり前じゃないですか僕もしたし、うん、あと何か環境問題とかもさ最近言われただけだから、うん、そんな経済合理性でなんかコストが低いものを選んでるわけじゃないですか、うんまあ、今でもそういうそうな人もいっぱいいると思うし、はい、環境に悪くても安いやつ選ぼうとか。うんそういういいいのもいっぱいありますよね、うんうん、あと無駄だけどいっぱい作っていっぱい消費しようみたいな、うん、そういうことが起こりまくった結果今でみんななんかしんどいわけですよやっぱり。うんうん、っていうのが今な
0: んですよ、ね。ななるほどな、うん、面白いよね。うん、うん面白いななっって思った<笑>なん,かなんか僕とかも完全にそれに乗っかってるわけですよ、まあ、さっき言ったようにその東京に出てなんかこう出世をしたいというか認められたいって言ってお金を稼ぎたいという欲求で行ったし、うんうん、で帰ってきて今実際各家族で住んでるんですけどななぜそれががが僕僕ららやっってててるかいいうのを僕ら理解してないんですよ,ですよ、ね、要は社会的にこれが普通だよねっていうかこういう働き方別に間違ってないよねだって社会そうなってるからっていう感じで僕それやっちゃってるんですけど、うん、そのみんながそうふわっと思ってドバッ動いてる感じですよねそうですだから個別で一人一人は全く理解してないってことですよね。うん、ねこれが怖いな、だから動かされてるんですよ、多分俺、社会に、
1: うん。それがこれ
2: が OS だっていうと,、うん、というころなんですよね。そうですよね。そ,うそ,うそ,うでそれ
0: はほら
1: 教育の歴史や性の歴史で散々やってきましたよね、うん、我々の思考概念がいかに社会的に規定されているか、うんそうそうそう。
0: まさにその話は、はい
1: 、今回は、そのも,うもろに我々の OS バージョンの話をずっとしてる。で次回回はですね、うん、もう今,日今回もうシャープでいきなり1時間超えたけど次回も多分同じぐらいのボリュームになる可能性あるんだけどじゃあ経済学の人たちから見たときにこの資本主義っていうものはどのように見えてどのようなことが議論されてきて何が問題だと捉えられてきてどのような解決策が取られようとしてきたかという話をします。これを踏まえた上ででシャープさんでは新ししいポスト資本主義に対して今どんな人たちがどんなことを言い始めているのかということを、うんまあ、あの全部は勉強できてないんですけど、うんまあ、こんなこと言ってる人たちがいるよねみたいな話をします現代以降した、ねはいねはいはい。でシャープ4では全部を踏まえて、うん、古典はどうするつもりかの話をなるほど、まあ、だから最後は
0: あの歴史でも何でもない、はい、どうしたいかって話をしますななるほどなるほほどど、はい、かりました。これはちょっと二、三回聞いてほしい<笑><笑>メモ取りながら難しいよ、ね、なるほどですねそれくらいなんかまあ複雑というかこう感覚的に理解するしかないってことですよね、うんうんはい、こうだからこうとかじゃなくてなんか概念
3: で理解するしかないそ
0: うですよね元気な時しかできない
3: <笑><笑><笑>
0: <笑>ですねということでいや今回は以上ですかねはい、はい、ありがとうございました、はい